0: Bacharel em Teologia, formada em Pedagogia e doutora em Misciologia, atua desde 1988 na área de Libertação e Cura Interior. A teóloga e escritora Neuza itioca é presidente e fundadora do Ministério Ágape Reconciliação e autora de 17 livros publicados, nos quais um deles vamos abordar aqui na nossa conversa de hoje, com o título... Deus quer a sua cidade? Um livro que diz a respeito de alcançar as cidades e evangelizá-las com eficácia, onde ensina um processo prático aonde a igreja deve enfrentar as hostes do inimigo num confronto entre o bem e o mal. Será mesmo que esse é o método? Será que esse relato está de conformidade com a Bíblia? Vamos descobrir agora com Renan Magalhães e William Maurício. Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan Magalhães, sou diácono aqui da Igreja Vida Cristã, engenheiro civil formado e também vocalista, gosto de cantar por aí, entusiasta da filosofia, da astronomia e inimigo número um da Terra Plana.
1: Boa noite, galera, tudo bem? Eu sou o William, William Maurício, pastor aqui da Vida Cristã, atuo também no Ministério de Louvor como guitarrista, sou formado em administração desde 2010, depois... Te, é, fiz a licenciatura em matemática e sou teólogo também, formado.
0: Caramba, hein? Rapaz, demorou 10 minutos o bicho passar capivara ali, hein? Coisa boa. Pessoal, lembrando aí de compartilhar. Curte e compartilha, né, pastor? Importante, né? Com
1: certeza, tem que compartilhar.
0: Curte e compartilha esse trem aí. Manda para os amiguinhos, para amiguinha, para coleguinha... Manda no teu Facebook, nos grupos. Eu já mandei um monte de grupo aqui, pastor. Tinha Te, o teu grupo do Cláudio Duarte aqui.
1: Mandou pra ele também?
0: Não é dele. <risos> e, tipo, tem 50 mil pessoas lá. Ele nem sabe que existe. Agora tá com o cabelo, você viu? Ah, tá, tá ele fez agora. aquele processo, né? Sim, ele fez a implante capilar aquele, mega real. Aquele que você tanto sonha. Sim, sim. Mas é, é cara, é cara. Colocar é bastante.
1: Cara, é. Tem, é lá em Dubai, né?
0: Dubai, sai fora. A, a, a gente é louco. A Dubai, rapaz, negócio é muito caro lá. O negócio é bem fazer aqui em Osasco, ali, mais tranquilo.
1: É, eles fazem lá?
0: É, mais rápido, hein? Na martelada. Pessoal, lembrando aí, a gente brincou aqui, mas compartilha, curte esse negócio. Manda nos grupos de WhatsApp que funciona, a nossa água chegou aí. Glória a Deus. Minha água chegou. Tá bom, pastor, não tá tão quente, não. Tá, tá
1: fresca. Tá fresca? Boa. Hum.
0: Boa. Glória a Deus. Então, pessoal, vocês viram aí a chamada. Já fez a chamada, né? Glória a Deus. Vocês viram aí, Neus e Tioca uma mulher aí doutora em missiologia, importante aí, nomeado cristão, desde 88, 89 aí, trabalhando na área da teologia, etc e tal. Bom, primeira coisa que é importante deixar aqui avisado para você que está assistindo esse vídeo, para você que está acompanhando essa live, um corte, às vezes é, você está assistindo um corte pelo YouTube aqui, é que nós vamos falar sobre a publicação do livro Deus Quer a Sua Cidade, da doutora Neuza Itioca, e em nenhum momento estamos falando da pessoa Neuza Itioca. A pessoa de tioca, tem seus valores, tem, né, está ali, ó, Deus quer a sua cidade, a luta contra principados e potestades. Esse livro aí, a gente vai falar sobre a publicação e fazer um prisma, como vocês viram na chamada aí, dentro da palavra de Deus, né, pastor?
1: Com certeza, então, assim, quando nós falamos da questão de formação, é importante também ressaltar que nós vamos fazer análise, o diácono Renan como diácono, e eu como pastor, de maneira espiritual, para uma con congregação e também com a experiência de quem tem uma, um, um, um ensino superior no currículo. Então, quando nós falamos da da Neuse Tioca, falamos da sua obra, nós estamos analisando a sua obra, não a pessoa, é, não Sim. a experiência dela. Apesar dela ser formar, ela é formada também, ela é bacharel em teologia e também ser doutor em missiologia pelo seminário teológico lá dos Estados Unidos. É, quando nós... Propomos a, a analisar esse trabalho, ele é tanto acadêmico, porque se ela é formada, Sim. então ela tem uma bagagem acadêmica, né, Diácono? Sim. Tanto acadêmico como também espiritual. Então, entender como este livro, esse livro aqui, o que nós temos aqui em nossa mão, é difícil achar esse livro, viu? Nós achamos aqui ah. numa coleção. É, em específico, mas é, uma, é a segunda edição de setembro de 2000. 2000? Então, esse livro 21 aqui anos. tem 21 anos. Rafinha. Não tinha nascido ainda. O Rafinha não tinha nascido, mais velho que o Rafael. Olha aí. Ó. Mas, Olha é, na verdade, a história, o, o enredo deste livro, ele conta coisas desde 91, 89. Então, é interessante porque ele influenciou conscientemente ou inconscientemente muitos cristãos, principalmente nessa época de 2000, né? Ano 2000 foi a exposição da Lagoinha. Foi, foi. É, André Valadão, preciso a Lagoinha. De é preciso de ti, e tantas outras igrejas, Sara, é nossa terra, a terra é a nossa Sara, enfim. é e Tanto tudo. A coisa, tudo, tudo quanto tanto é, a é que sua igreja. esposa
0: é Sara, né? Sara, exatamente. E você vê que influenciou legal. A pastora nasceu em que ano?
1: Nasceu em 94.
0: Tá vendo? Mas teve uma explosão meio de nome bíblico em 90, né? Pessoal que estudou comigo. Quantos Lucas você conhece? Lucas,
1: Mateus. Tem bastante. Meu
0: sim. amigo e Marcos, então. Meu amigo. Agora é Enzo, né? Sumiu saiu de moda um pouquinho. Enzo Valentina. Gente, esse livro, é, então, a gente pode dizer que foram mais ou menos uns 10 ou 9 anos de experiência para ela montar esse livro.
1: Com certeza. Por aí, é, né? É, é a experiência dela e a experiência também de outros que ela coloca aqui é, nesse livro.
0: Ó, tem um, um, um ponto positivo do livro, é, nós estávamos conversando com o pastor William aqui, é que é um livro que incentiva a unidade, né, pastor?
1: É, em diversos momentos ela fala bastante Sobre a união de pastores na cidade né? é, Importante a, é, é, é preciso a gente falar Sobre o que, é, o que ela é, Incentiva de positivo no livro Uma coisa que ela incentiva é a unidade de pastores é uma, é uma doutrina cristã né? Não é só a unidade de pastores É a unidade de todos os cristãos independente Sim. de placas né? E lógico que Doutrinas que não cabem dentro da palavra, nós entendemos que os batistas têm uma forma de enxergar a palavra, né? Presbiterianos também. Presbiterianos né? também têm a forma de enxergar a Contanto que seja dentro da palavra, a interpretação dentro da palavra. Quando fica além da palavra, que aí complica. Então, uma das coisas que ela fala, Diácono, uhum. é justamente a questão da unidade de pastores. E quando se fala da unidade de pastores, não é só a unidade dos pastores, Sim. mas a unidade também dos membros e das igrejas. Uma outra coisa que ela fala bastante também no livro é sobre oração. A oração é importante para todos, mas nem todo o contexto... Às vezes nós acabamos exagerando nessa questão de oração. Uhum. Então tem que ter oração e tem que ter palavra. Uma coisa que eu acho interessante, talvez... Eu trouxe até a Bíblia para falar de algumas coisas. Eu acho interessante um texto que está lá em 1 Coríntios. Rapaz, você trouxe a Bíblia? Trouxe, trouxe a Bíblia para fazer... É, é o mínimo que nós que fazer, né? Trazer a Bíblia para comprar...
0: Às Dá vezes falar, nem precisa.
1: Não precisa, é. Mas é bom, é bom trazer para nós lermos alguns textos <risos> tá a respeito, né? Ó. É que você insiste. O, o, o texto aqui de 1 Coríntios, capítulo eu vou abrir, 3. abrir, gente, eu vou abrir, tá? Se, se quiser
0: se quiser em casa abrir aí também, fica à vontade, tá, gente? Pode abrir, leia à vontade aqui. Aqui é um pastor, aqui é um bate-papo, né? Com certeza, né? é Estamos é descontraído. aqui descontraídos
1: demais. Nós precisamos, fica à vontade aí. O que nós precisamos, na verdade, é entender como esse livro influenciou e se ele realmente influencia para o bem ou para o mal em alguns aspectos, né? Beleza. Diz assim, no 9 qual, diz assim, é texto, 1 Coríntios capítulo 3, eu, eu, versículo eu 9 até o, até o 11, eu vou ler, tá? 1
0: Coríntios capítulo 3,
1: versículo 9 ao 11. Show de bola, tá aberto aqui. Ó, eu vou ler com vocês, diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus. Certo. Vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, preste atenção nessa palavra, fundamento. E outro edifica sobre o fundamento. Então, alguém colocou o fundamento e outros edificam. Quem são esses outros que edificam? Somos nós hoje, Diácono. A gente. Nós edificamos sobre o um fundamento que foi colocado. Nós não colocamos o um fundamento. Deixa eu
0: ver se eu entendi. Então, vamos lá. É, exi existe uma base que foi colocada. E eu, como engenheiro civil, sei que a base tem que ser muito bem feita porque vai assim ser em cima. Então, se você construir algo em cima que é maior do que a base, está errado. Então, se você construir algo também mais fraco do que a base não vai é, assumir a expectativa daquela base. Então, Exatamente. a base bem feita tem que seguir a linhagem daquela base.
1: Só que presta atenção numa coisa. Ele não está falando que nós colocamos a base. Ele está falando que a base já foi colocada por alguém. E Opa. esse alguém é ele. Ah, então, Jesus... Jesus Que essa doutrina do Novo a doutrina do Testamento... Do Paulo. A doutrina do Novo Testamento foi colocada pelos apóstolos dessa época. Então, a pergunta é, existe apóstolos nos dias de hoje? Existe. Boa. Só que não são apóstolos que fundamentam algo novo. O fundamento está aqui, ó. Bíblia. Então, peraí. Então, vamos lá. Então, a gente tem uh, dois
0: tipos de apóstolos. Os apóstolos que são canônicos, que escreveram a Bíblia.
1: Exatamente. Se, a e, grosso modo, seria isso.
0: E os outros apóstolos são aqueles que Os de ajudam. hoje em dia.
1: Os que escreveram são os que colocaram fundamento. Nós, fundamentando sobre esse fundamento, ou seja, nós edificamos sobre, nós construímos a obra, mas não lançamos Entendi. um novo fundamento, não colocamos novas doutrinas. Eu então disse. tá fechado, então podemos dizer tá. agora nesse ponto que o fundamento está feito. Fundamento tá feito, o que cria fundamento eu acabou. eu
0: concordar, eu vou, eu vou, eu vou se eu ler... Se você não concordar, eu assim, meu ó, amigo... Tá faltando, e se eu falar assim, pastor, tá faltando aqui... É que Paulo escreveu, porque a gente sabe uhum. que não, não dá para entrar na cabeça do autor. Mas tem coisa que eu ler aqui para você falar assim, poxa vida... Hum, eu
1: acho que talvez seja isso que ele quis dizer e aí eu crio algo novo para completar uma lacuna você interpretar de um jeito certo. que ainda esteja aqui, beleza mas quando você começa a colocar coisas a mais ah, ah eu li isso aqui, tá. mas coloquei um adereço a mais me desculpa, Entendi. aí você reclama com Deus ou você escreve um livro para você mas a Bíblia tá falando isso ah. que ele, é, ele colocou o fundamento e outro edifica, edifica sobre ele mas veja cada um como edifica sobre ele não está falando sobre fazer um novo fundamento. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Hum. Além do que já está posto. O que, que é? Jesus Cristo. Qual que é o fundamento? O fundamento do cristão é o que? Novo testamento. E o velho, pastor? O velho é importante, mas o velho não tem doutrina para novo testamento. A igreja vive sobre o novo. Pastor, ah. e o ato profético, a, a, a estaca, não sei o que tem. São figuras... Para o novo, a gente já vai entrar nessas questões Entendi. que estão no livro, mas não existe apóstolo nos dias de hoje que fundamenta, existe apóstolo que edifica sobre. Uma coisa que é
0: importante falar pastor, que, que eu acho que a pessoa, pode... eu já encontrei algumas pessoas que defendem essa questão do novo alicerce, que dizem, né, fazem figas, né? não eu juro que, que eu não coloquei o no novo alicerce, mas eles usam aquela desculpa da revelação. Sabe quando a pessoa lê o texto, vamos supor, aquele texto é um texto comum aqui sobre Josué, é. É, fazer um, um, entrar, atravessar o Jordão, e aí eles usam é, a semana de José, usa uma revelação, ou então lê um texto do Velho Testamento, é. que não, às vezes nem é doutrinário, pastor, às vezes é uma, uma, uma história ali do ato, do momento, e interpretam como uma, uma revelação espiritual para os dias de hoje aí eles estão colocando o fundamento mas eles colocam a desculpa de que aquilo é uma revelação especial
1: dentro da revelação
0: especial que é
1: Jesus então, isso ah. ocorre bastante quando as pessoas não sabem fazer a interpretação do texto corretamente <risos> hermenêutica e exegese. a gente vai falar depois disso Sim. provavelmente em outra oportunidade do, do, do podcast quer dizer que mas, a pessoa
0: não consegue ela não sabe ler o texto assim,
1: com certeza não <risos> Eu, eu entendo que existe textos que podem trazer uma mensagem espiritual. Entendi. De repente, Deus pode usar essa, justamente esse versículo do Velho Testamento para trazer uma mensagem específica para algumas pessoas ou para uma congregação. Mas não que aquilo seja, ah, agora nós vamos fazer a semana de Josué. Nós vamos dar sete voltas no último dia. Entendi. Gente, isso é uma figura, foi algo específico. Não significa que a gente vai fazer e vai acontecer ato profético. O Novo Testamento não deixa nenhuma brecha para isso. E fica muito bem claro quando as pessoas elas começam a, a elas começam a querer fundamentar além. O próprio apóstolo Paulo fala em Gálatas, olha o que ele fala. Ele diz assim, ó, Gálatas 1 e 8. Mas ainda que nós mesmos, ainda que eu ou o diácono Renan, Sim. ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, outras boas novas, além do que já está anunciado, que Paulo anunciou. Seja anátema, amaldiçoe, seja maldito. Ou seja, se eu inventar... O pessoal está inventando hoje em dia que a vacina do Dória é a marca da besta. Olha. Yeah. Não, igrejas estão proibindo membros de tomar vacina porque é a marca da besta. <risos> Gente,
0: é... Tem que é, ser é, muito besta para usar não, o chip da besta. É,
1: é, é, eu, não, eu não consigo compreender. Pessoas estão sendo afastadas de ministério... E coisas mais malucas ainda do que essas estão Terra fazendo. plana, terra plana. Terra plana, estão falando que a terra é plana, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, o que, o, <risos> nós fizemos a leitura deste livro e muita coisa que você já ouviu, provavelmente você que está em casa já ouviu sobre relógio, relógio de oração. Quem já ouviu falar de relógio Nossa, de oração?
0: eu fiz muito, hein,
1: gente? Relógio de oração. Relógio de oração como eu se fosse uma campanha, se, né? Mas eu
0: sempre caí às três da manhã, cara. Sempre? Tinha roubadeira nisso aí. Quem era líder... Diácono, pastor, meu, nove horinha duas da tarde Aí Mas... os jovens, três e meia, quatro
1: horas, rapaz Ó, algumas, co algumas fica coisas... Fica o meu protesto
0: aí, fica Ó, o meu protesto
1: Algumas coisas que acontecem no, no meio cristão Que às vezes a gente é um pouco ridicularizado, né? é Os jargões Aí Sim. nós temos o relógio da oração Temos é, o negócio da brecha Vai dar brecha, já ouviu bastante isso? Sim Tá nesse livro Nós ouvimos falar bastante sobre retaliação Retaliação é um negócio, rapaz, a dar com pau Olha, não pode. Olha, se você não orar preparado. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é a preparação que o cristão tem que fazer para enfrentar o diabo? Parece que a preparação que ele tem que fazer é tipo de um atleta, ele tem que se preparar tipo seis meses. One put man. Sem flexões por dia. Primeira coisa. Se precisa de uma preparação, significa que você não está vivendo uma vida de cristão de verdade. A preparação tem que ser todos os dias. Sim. Ver a sua mente, os pensamentos que se pensam Dominar a sua, a, 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 o seu corpo E viver uma vida cristã Isso aí é está preparado É o mínimo que o cristão pode fazer Então assim, uma das coisas que a gente olha No, no livro, o livro tem essas coisas Que a gente falou sobre unidade é, Sobre oração Mas agora fala pra mim Tem uma experiência no livro que fala de 38 dias O pessoal fazendo um relógio de oração de 24 horas Então era assim, vamos supor O Diácono Renan caiu às 3 da manhã ele orou das três da manhã às quatro. Quando dava às quatro, ele tinha que telefonar pro... Vamos supor, pro, pro João Pedro. João Pedro, agora é você às quatro. Segura. Você tem que orar. Se ele não encontrasse João Pedro, ele teria que orar... Vamos supor, o João Pedro não atendeu, porque por algum motivo o João Pedro não estava não é, online. Indisposto. Assim, indisposto. 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 Então, o que acontece? João Pedro teria que agora... É, provavelmente dormindo. É, da, das quatro às cinco, o Diácono Renan teria que orar de novo. Assim, gente... É, orar é sempre bom, mas você acha que a oração nunca, nunca é demais, mas você acredita que para vencer o demônio você precisa fazer 38 dias, 24 horas por dia para vencer uma situação? A, a grande a questão é, será que Deus quer a cidade ou Deus quer as pessoas, Jacro Renan?
0: Então, eu, eu acho uma que, pergunta, eu acho que assim, é complicado, né? Você estava falando sobre o Gatas 1 e 8... Você até falou sobre isso, Deus quer essa confusão que já entrou com uma pequena adequação do, do, do fundamento. Se Deus quer pessoas ou cidade, Deus ele quer pessoas. É que as cidades são feitas de pessoas.
1: Ó, quando você abre o livro, o livro, o livro, como eu falei, tem alguns pontos legais, mas ele tem muita, muita coisa aqui que as igrejas absorveram e talvez você que está em casa absorveu sem saber. Seu pastor, provavelmente, na época... Sim. absorveu esse livro e mandou bala para você Ó, sem você saber. Então, lendo
0: esse livro aqui, a gente constou esse livro aqui, o pastor lendo, a, a gente já conhecia algumas coisas, porque a gente já sempre pesquisou sobre alguns assuntos sim, em sim. relação a esse tema. Só que o interessante é, por exemplo, na minha infância, em 97, 98, 99, eu já observar algumas coisas que a gente encontra nesse livro. Então, existe realmente, quando você for publicado em 2000, você vê que essa prática foi difundida naquela segunda onda das, das igrejas de comunidade, né? Sim, sim. Para quem não sabe, dos anos 60 aos anos 80, houve uma migração das igrejas chamadas reformadas para aquela famosa, que já ouviu falar, presbiteriana renovada, batista renovada, ou então o Brasil para Cristo que também é neopentecostal, Adeus e Amor, neopentecostal, quadrangular, neopentecostal, que são mais antigas, que é universal, mais antigas, que as igrejas que a gente conhece por aí, ah, só que na segunda onda, após a onda essa daí, veio as igrejas que eram mais fáceis, então esse conteúdo, né pastor, veio já numa maré grande, dessas igrejas recém saídas dos reformadores, para um momento assim do up popular, ficou popular o negócio,
1: Ó, o legal, o legal do, 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 do prefácio do livro, o livro tem um prefácio do... Quem está falando aqui é o Ricardo Duncan, ele é o diretor da Cepal, que é a editora que foi publicada. Ele faz uma nota que é legal, eu sempre gosto de ler o prefácio, a nota do autor, é legal. E diz assim, <risos> o livro não começa muito bem nessa parte. Ele fala assim que a Bíblia, no entanto, não revela tudo tão minuciosamente... E isso também se aplica à batalha espiritual. Então, peraí, peraí, uma pausa aí. Deixa eu ver se eu entendi.
0: A Bíblia não explica nada
1: minuciosamente. Exatamente, é o que ele está falando aqui, que a Bíblia não explica minuciosamente, é, não revela tudo tão minuciosamente, e isso também se aplica à batalha espiritual. Então, está falando assim que a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia não tem tudo. Tem coisas que estão encobertas, mas a Bíblia revela grande parte do que nós precisamos. Principalmente no que diz respeito ao Novo Testamento. E principalmente a batalha espiritual.
0: Então a Bíblia fala muito bem sobre batalha espiritual. Muito bem. Tem ah, muitos textos que falam então, sobre batalha espiritual. Então o livro começa no um prefácio dizendo que não há explicações profundas sobre isso. Exatamente. E nós estamos dizendo que na palavra de Deus as explicações
1: é suficientes. Exatamente. Então o, o livro diz que não está minucioso. Entendi.
0: Talvez, pastor, porque não é tão complexo.
1: Então, mas aí a complexidade vem depois, porque assim, <risos> ah. alguns já viu. vocês devem ter ouvido falar de John Wesley, né? O... Não, John Wesley? Quem é John Wesley? O John Wesley foi um dos maiores ganhadores ah. de alma, de todos os tempos. O
0: fundador da metodista, eu já fui um metodista, já frequentei pessoal da minha adolescência, pastor metodista do Brasil, um grande abraço, pastor Flávio, é grande abraço Pastor Flávio, um dia que você já me vendo aqui, Tá lá na metodista de Santos, grande metodista fundada por John
1: Wesley, os metódicos, né pastor? Os Sim, metódicos. com certeza. Então, assim, a gente está conversando antes de começar. Os três gr grandes ganhadores de almas, né? Sim. O John Wesley, disparado. Pff. O D.L. também um grande... White Light é, Dwight Lyman Moody, o nome dele.
0: Ele dizendo, as torrentes, as tuas torrentes, senhor. Até hoje existe
1: uma universidade chamada D.L. Moody.
0: Coitado, fraquinho ele.
1: E o terceiro, Billy Graham, os, os três, se eu não me falha a memória, são os três eu grandes ganhadores amiga. de almas.
0: Gente, os, sem brincadeira, tem um, se tiver bairros no céu vai ter cidades que os cara povoaram, é. entendeu? É
1: tipo isso. E eu acho interessante, eu acho interessante o livro. Ah. E eu tô falando, eu tô falando o livro. Ah, não, você tá falando sobre isso, mas o que, que o livro fala sobre isso? Você então, tá o livro, li então. <risos> o livro ele, eu tô, nós estamos analisando tanto é, teologicamente como academicamente. Certo. o, o, o como que é o nome do cara mesmo? O Duncan, Ricardo Duncan. Duncan. O, ele é diretor lá do, do... Ele fala um negócio interessante. Época, ele fala ele assim, ó, diretor, né? que Deus usou o John Wesley para transformar a cidade sem os métodos que a doutora Neuza propõe. Então ele está falando assim, que Deus usou o John Wesley para transformar a cidade sem os métodos da doutora Neuza. Porque ele é do século XVI. Sim, não, não tinha não, como. É. Contudo, talvez, hum. talvez... O emprego, o emprego de tais métodos os tais métodos ele está falando da doutora Neuza tivesse aumentado a eficiência de John Wesley pelo amor de Deus gente calma aí falar que John Wesley precisaria de um método para ganhar cidades se ele tivesse lido esse livro aqui pelo amor de Deus é isso, aqui, eu, isso aqui é para deixar o cabelo isso aqui se eu fosse uma pessoa preconceituosa eu pararia de ler na primeira porque isso aqui já matou né matou mas, na verdade, assim... É... Não, lembrando que John Wesley,
0: pra quem não sabe, pregava de seis a sete sermões por dia. Olha só,
1: sete sermões e por dia. E
0: seu irmão, Carlos Wesley, compôs 3.500 hinos.
1: Então, assim, se ele tivesse lido esse livro aqui, talvez ele tivesse revolucionado mais, Diácono. Eu acho até humilde, assim, da parte de, da, 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 do livro <risos> citar isso, modesto. Não, não falando, a gente não está falando que nós sabemos mais do que os outros E assim, eu não estou falando da, não, não estamos falando de Ah, que a, a Batista cresceu Nós estamos falando de coisas que estão Discrepantes são coisas que estão Sim. ferindo diretamente e a gente já vai chegar lá. Então, essas... Como, ah.
0: como parafraseando, Sim. chamando o John Wesley de insuficiente.
1: Exatamente. Ou, Ou aquele que não poderia, poderia ter alcançado mais. Poderia ter alcançado mais. O que me chama a atenção é a palavra métodos. Sim. Métodos.
0: Desculpa, só dá uma pausa. Então, assim, só dá uma pausa. Chegar assim o
1: John Wesley... No céu.
0: Ai, meu menino, você tinha potencial para mais, viu?
1: Então, sabe o que me chama a atenção? Porque quando você fala que John Wesley falhou em ganhar cidades, eu já aplico a Jesus também, oh, Diácono Renan. Deixou de ganhar, né? É, Jesus, na verdade, a gente vai chegar lá... Você vê, por exemplo, Jesus viveu naquela época e ele não revolucionou as cidades. Ou ele, todo, mundo se tornou, todo mundo se tornou cristão a ponto de crer nele de, de tal maneira. Não aconteceu isso, aconteceu.
0: Ai, corazinho! Ai, Carfanaum, porque se em vós fossem feitos os milagres que foram feitos, mas fossem feitos em Sodoma e Gomorra, jamais teriam vindo tal juízo. Ou seja, Carfanaum e Corazim, essas cidades, rejeitaram o Senhor. Ah, pastor, tem aquela... a gente nem falou sobre isso ainda, mas tem a, Jesus... Indo, porque se for falar sobre cidades e sobre o mapeamento espiritual, Jesus, a palavra, a luz do mundo, cresceu em qual cidade, Pastor. Nazaré?
1: Exatamente, lá na Galileia.
0: O que aconteceu com ele quando ele voltou lá?
1: Ninguém quis saber dele. <risos> e então, quiseram assim, matar ele. Quiseram matar, Ué, exatamente. Mas é onde ele mais ficou, pastor. Ele Gente, ficou 12 ó, anos lá. No, Novo, Testamento mais, fala, Novo, Novo Testamento fala de cidades. O Velho Testamento fala de cidades. Fala de edificadores de cidades. É, é, assim, talvez quem está em casa ainda não entendeu quais são os métodos. Então, assim...
0: Opa, Quando então Deus, tem métodos.
1: Tem, tem um método. Então, assim, quando falar que Deus quer a sua cidade, a autora do livro... Ela quer dizer que a igreja certo. ela está empenhada a ganhar uma cidade toda com alguns métodos. A Bíblia nos ensina, eu vou falar de novo de Bíblia, né? Vamos abrir lá, 1 Timóteo. O cara eu é chato, né? O cara fica abrindo Bíblia. 1 Timóteo, eu vou abrir lá com vocês.
0: Vamos lá, vamos nessa, eu estou preparado aqui.
1: 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo... Eu vou ler o... desde 1. Um para ficar bem contextualizado.
0: 1 Timóteo 2 e 1.
1: 2 e 1. Ele diz assim que nós devemos fazer orações por todos os homens. Por quem?
0: Todos os homens.
1: Todos os a homens. a raça humana. Para a raça humana. Olha o que ele diz. Eu, eu aconselho vocês que antes de tudo se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Homens, vidas. Ah, mas dentro da cidade existe vida. Ok, mas está falando de pessoas individuais. Pelos reis e por todos os que estão em iminência. Até pelos reis que muitas vezes... Ou por presidentes que são usados por quem? Por... Por trás, por... Influências malignas. Sim, sim. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Que quer que todos os homens se salvem. E venham ao conhecimento da verdade. Então, o foco de Deus... Não é transformar a cidade, é transformar as pessoas de forma individual para que elas, elas façam com que o local que elas moram... É, é fato, Diácono, é fato, só, só te interrompendo, Sim. é fato que por mais que nós nos esforcemos, leva, le, vamos levar a palavra, sempre... Haverá constantes mudanças na cidade Sempre virão novas pessoas E aparecerão novas Uma geração irá se passar Então são as pessoas, não é? O método do livro é o seguinte Eu expulso o espírito da cidade E resolvo o problema O Entendi. método do livro A série do livro é esse Eu me reúno com os intercessores Me reúno com pessoas espirituais preparadas Nós travamos uma batalha Contra um inimigo forte Que é o demônio da Entendi. cidade e esse demônio, ele vai embora e então tudo está resolvido.
0: A vontade humana, ela é retirada nesse caso.
1: Exatamente. Pastor, eu vou fazer uma pergunta. Você falou sobre, é, é interessante,
0: isso veio a, a minha mente agora. Sobre essa questão a, a, que você está dizendo aqui, sobre a questão de orarmos para autoridades, pelas pessoas, você está falando que se a gente orar pelas pessoas e nosso modo de viver vai influenciando o local onde nós estamos. Exatamente. Eu lembrei do texto do, do Metanoia, cara. Qual Porque diria. a gente não pode se conformar com o Sim, mundo, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente. Então, se nós tivermos uma renovação pessoal, a gente acaba influenciando o mundo. Com
1: certeza. Assim, o que, o que, o que fica perdido, às vezes, nessa, nessa questão. O tema batalha espiritual, ele é sadio? Ele existe? Ele existe. Nós, a Muito nossa bem. igreja acredita na batalha espiritual. Existe.
0: Show de bola. Porém,
1: a batalha espiritual ela tem que ter um cerne bíblico, senão ela se torna patética, Entendi. como assim patética pastor, nós falamos no começo que precisa ter um fundamento, quando eu começo a colocar outros fundamentos, a batalha espiritual se torna patética, uma das coisas que chama bastante atenção no livro, é, eu vou até pegar aqui, eu fiz uma anotação, uma coisa, ó, página 70, eu posso ler aqui a página 70, Fá vontade, pastor. pessoal eu vou
0: ler com vocês a página 70 do livro, eu estou com você aqui, eu também tenho mais anotações aqui, ó.
1: É sobre, é sobre retaliação? Sobre retaliação. Aqui deu o livro, assim, ó, viu, pessoal? Ó, retaliação. Você já ouviu falar bastante sobre isso, né? É, antigamente, quando nós congregávamos em outra igreja, ouvia-se bastante assim, ah, se a gente sair na rua, tem que tomar cuidado com a retaliação, se a gente não estiver preparado, o diabo vem. Evangelismo, Evangelizo, né? Evangelismo. evangelismo vamos fazer evangelismo. O diabo, olha, a gente, o diabo, se não tiver preparado. Mas depois nós conhecemos uma palavra que mudou a nossa forma de pensar e que desconstrói todo esse pensamento. Preste atenção. Certo. Ó, Você vai ler o livro agora, né? Vou ler o livro, o livro. Muitos se aventuram a conquistar uma cidade. <coughs> e desconhecendo o inimigo e suas artimanhas, se aventuram sem ter conhecimento do nível de luta que estão se envolvendo. Ou seja, olha, esse demônio aí é barra pesada, viu, gente?
0: É como se fosse jogo de libertadores. O
1: cara assiste
0: o VT para saber como que o time joga, isso, ela está dizendo tem isso, que, eu, tem eu tenho pesquisar. que saber,
1: é, tem, tem, ela tá, tá deixando aqui, mas tem, um, tem um, um método que depois nós vamos falar, Certo. assim tenho visto muitas pessoas serem retalhadas com enfermidades, isso aqui, na verdade começa a colocar o que na cabeça de quem lê, se o um novo convertido ele pega um livro desse, ele começa a ler primeiro, ele vai começar a achar que a Bíblia é somente batalha espiritual, é aquele ah, maniqueísmo, tá. demônio, procurando demônio em tudo quanto é parte. O bem é. contra o mal, né? Só isso. Então, vai pensar que é, é só isso: aquela cadeira, demônio. Star Wars. Ah, o relógio, demônio. Demônio, tudo demônio. Não pode assistir, assistir assim. um
0: filminho, pode assistir um anime. Demônio.
1: Assim tenho visto muitas pessoas serem retalhadas com enfermidades, perdas financeiras, separações, ações e adultérios até divisão na igreja. E muitos com isso ficam desencantados. Desiludidos e chegam a concluir que a guerra espiritual não funciona. Ó, presta atenção nesse, nesse, nesse trecho aqui. Três mulheres brasileiras crentes foram visitar a capital de um país latino-americano. E na praça principal daquela cidade, elas resolveram confrontar o príncipe da nação, o demônio que comanda aquela nação. Tá, foram... tinha três mulheres
0: que estavam comendo um coração, tomando é, um refrigerante.
1: Assim, vamos, é Vamos, vamos lutar contra Vamos mais. sair na mão com o
0: capeta? É, assim, vamos. Entendi.
1: Primeiro, não tinha o que... que fazer, eu matar de qualquer. É. Você é, vai fazer coisa, o que agora? hoje? Ah, Ai, é... Acabou é, é, tipo, a na casa? Era tipo brasileiro, eu tô aqui no Chile. Meu, tô louco pra lutar com o demônio chileno. Vou sair
0: na mão, capeta. Aí foram as três belas aí, mulheres. Aí,
1: repreendendo e tentando destroná-lo, já começa errado.
0: Gente. Peraí, aí, como é que é o nome? Destroná-lo. Mas tem coisa errada, pastor. Tem coisa errada. Por quê? A Bíblia fala que o Senhor expôs a nudez, retirou a posição deles. Ó, e agora?
1: Preste atenção no restante. Tentaram
0: na cadeira de novo!
1: Oh, repreendendo, tentaram destroná-lo. Sem é. terem sido revestidas pela autoridade espiritual local e sem nenhuma cobertura de intercessão. Elas não pediram licença para entrar no local. Tipo, elas tinham que ter reunido os pastores e falar assim: ó, oh, gente da cidade, gente, entrar a gente afim de lutar contra o demônio. Tudo assim. Ah, tá. Isso, gente, então, isso aqui então vamos não tem... lá,
0: vamos lá, vamos lá. Isso é muito vago. Vago demais. É, 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 é. Eu chego num lugar que eu não conheço. Aí eu fico, quem
1: é o pastor aqui da igreja? Tem
0: duas mil igrejas.
1: Eu vou nas duas mil. Olha, algum tempo depois, duas delas ficaram enfermas. Certo. Chegando quase à morte. Meu Deus. E a Deus. terceira desviou-se da fé. E caiu na prostituição. Gente, sabe? Eu lendo, eu lendo esse texto aqui, me vem na cabeça a história de um homem que, que não estava na posição com Deus. Boa. Sério. Tá lá em Atos, capítulo 16. Esse homem ele não estava na posição com Deus. Gente.
0: É o do, eu conheço... Jesus. não, 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 não
1: é esse não o apóstolo Paulo não estava na vontade de Deus gente. ah, boa e assim, ele ah, nossa, cara. ele não estava na vontade de Deus você não vai fazer isso não vou, vou não vai... olha só, olha o que aconteceu Calma, foi... A dos 16 e 16 Deixa eu abrir que eu tô... segundo o que foi falado aqui o apóstolo Paulo quando ele faz essa ele toma essa atitude espiritual Paulo tá meio desviado nesse dia, entendeu? por isso que ocorreu o que ocorreu ele ah. não conseguiu, ele não tinha esse método de libertar a cidade, entendeu, Jaco? Entendi. Ele estava em Filipos, veja só. Paulo estava onde? Numa cidade chamada Filipos.
0: Lembrando, pessoal, que não era a era cristã ainda, como nós conhecemos. É, não assim... tinha uma cultura cristã. Hoje, meu amigo, você fala, misericórdia no banco. O cara, o cara às vezes, é, é, pastor, é ateu e ele fala, minha Nossa Senhora. Então ele fala, meu Deus... É, é, eu o cara é ateu. Nós temos uma cultura cristã, meu amiguinho minha amiguinha. Nesse contexto onde Paulo está, é o contexto perfeito para batalha
1: espiritual oh, de mapeamento. Olha ele só. É tá um lugar que ninguém conhece Jesus. Paulo errou aqui. Porque ele chegou na cidade de Filipos, Diácono. Ele não perguntou Demônio quem puro. Não, ele chegou lá. Demônio puro, não, não é? Ó, porque assim, como que funciona o método de mapeamento? Você que está em casa, você quer saber como é que funciona o método de mapeamento? Vamos lá. O método de mapeamento, eu marquei aqui, tá? Se você depois... Eu não indico você... Eu não sei, só se você quiser comprar para ter na sua coleção aí, para fazer pesquisa. Mas eu não acredito que vai, acre... vai acrescentar muita coisa, porque... Diácono, vou falar a verdade para você. Eu, eu fiquei um pouco, é, diria... Constrangido? Perturbado lendo esse livro. Eu Fico fiquei um pouco... constrangido. Fiquei... Ficou constrangido? Vergonha alheia. Olha só. Como que funciona o mapeamento de uma cidade? Então, para você lutar contra o demônio da cidade, Diácono. Certo. E, eu, assim, é, é interessante porque ela conseguiu uma revelação, além da de Jesus. Ela conseguiu uma revelação superior. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você chega na cidade, você tem que analisar a personalidade da cidade. Como que essa cidade é? Entendi. Ela é muito violenta? Ela tem muita prostituição? Ela tem muita corrupção? Primeira coisa, você tem que saber. Onde você está pisando? Entendi. Segundo ponto, você tem que se isolar num lugar... Em jejum, orar e enfrentar o principal da cidade. Ó, vamos lá, gente. Novo testamento, Jeju, novo...
0: Jejum para enfrentar demônio.
1: Exatamente, porque sabe como é que é, né? Jesus Essa não fez, casta não só... Eu... É, Jesus não fez a obra completa, então precisa do jejum. Então, assim, o jejum, ele é importante. Nós ensinamos aqui na igreja, teve até um curso... Curso de
0: jejum agradável. Um
1: jejum agradável, um jejum que agrada a Deus. Inclusive, você que tá pensando isso agora aí... Ah!
0: Mas essa casta só sai se não por intermédio de jejum e oração. Isso é explicado no curso de jejum agradável.
1: Foi explicado Na lá, exatamente. As informações,
0: procure o pastor William.
1: Se você quiser depois, nos procure que nós temos o curso. Fala para você se isolar num lugar. Não há problema nenhum você se isolar, jejuar. Isso é bíblico, jejuar e orar. Mas não para enfrentar demônios da cidade. Não tem base bíblica. Entendi. Pastor, não tem base bíblica? Não tem. Já explicamos o porquê pesquise a história da fundação da cidade, quem fundou a cidade? Será que quem fundou a cidade era um endemoniado? Será que ele era um feiticeiro? Olha gente, nós sabemos muito bem que a chance de um cristão ter fundado uma cidade é pequena, nós sabemos Sim. disso. Um cristão verdadeiro, digamos. Ex exatamente, né? geralmente é pessoas envolvidas com, talvez, com feitiçaria, com maçonaria, então isso, ela está ela tá falando no livro que isso voga. A história da cidade pode trazer luz para discernir o principado. Quais, quais? Não vá, é, e fala bem claro assim, não vá, gente, não vá. Isso, aí tá na, isso tudo está na página 96, 97, 98 do livro, tá? É, não vá pelo que está escrito no, na história. Pergunte para os moradores mais antigos. Eles vão poder falar qual é a história da cidade, o que acontece na cidade, procure então, as pessoas. Então isso,
0: isso, então, isso é um problema, porque, vamos supor, tem cidades que são muito antigas, que você não sabe nem quem foi que fundou. Só a
1: Rainha Elizabeth para saber.
0: Somente, ela sabe. Só a Rainha Elizabeth. Ou ela poderia ser
1: intercessora, né? <risos> <risos> ó, Saiba quem é o padroeiro da cidade. E, ó, aqui... Assim, ela formada em missiologia, doutorada em missiologia, e, assim... Quando você faz um trabalho para quem nunca cursou uma faculdade hum. tem interesse. Quando você vai fazer uma faculdade já, quando você faz o um TCC, que é o trabalho de conclusão de curso chamado de monografia. Não fala isso não. O básico. Se você chegar lá para o seu fiz professor. Três, não, imagina você chegar para a bancada. Técnico, porque assim você, você junta com um grupo com você mais quatro pessoas. Você pode fazer sozinho. Já vi casos de fazer sozinho. Eu já fiz TCC sozinho. Sim. acontece, você, acontece? Humanas você, tem muito. Sim, você vai lá, faz seu TCC e apresenta para a tá? bancada, para a bancada que vai, vai julgar o seu trabalho e coloca a bancada assim... bancada evangélica? Olha, <risos> você chega lá e fala assim, olha, é, eu tenho um conceito aqui que alguns defendem. Mas quem são esses alguns? Ah, os caras aí, pô. Ah,
0: ela fala que alguns defendem Não, em vários, vários
1: textos aqui, vários, várias partes aqui é... Ah, alguns falam, não é, você tem que ter fonte. Então, assim... Saiba, é, é ter fonte outra, não ficar atacando. Se ela é formada em missiologia, automaticamente eu, como teólogo, não vou ficar atacando pessoas de outros, outras crenças. Cada um tem o direito de crer no que quiser. Sim. O que nós temos que preservar como cristãos, como teólogos, é a palavra. Então, então assim, assim tem, o que estiver fora, a gente coloca fora. Então,
0: tem um, um ponto que a gente abrir aqui, que é uma coisa que eu, eu percebi muito uh, nos últimos anos que a gente está na igreja, uh, desde os meus sete aninhos. Uma coisa que eu percebo, pastor, é que as pessoas questionam quando nós é, indagamos ou vamos é, adiante de um texto, do conteúdo, uh, de uma informação, de um livro em que ele, ele é extra-bíblico ou ele contorce a palavra de Deus. As pessoas dizem assim para nós. Poxa, o que você está fazendo é um desserviço quando você pega uma publicação de um livro que tem base cristã porque você está, na verdade, fazendo um desfavor para o reino. Eu perguntei para algumas pessoas uh, nesses últimos tempos Sobre a questão do Novo Testamento Se o Novo Testamento é um desserviço Tirando o relato dos quatro evangelhos Mas as cartas paulinas e a carta dos apóstolos a é, pessoal, acho que não Mas gente, as cartas dos apóstolos As cartas paulinas foram escritas Justamente porque existiam Contradições
1: bíblicas Exatamente. Contradições doutrinárias Que destoavam da doutrina dos apóstolos Não, o, que, o, próprio, o próprio texto que nós lemos O que Paulo fala? Se aparecer alguém com uma doutrina nova Além da palavra, seja o quê? maldito, não, Acabou. o
0: pastor, ele fala assim no versículo 8, ainda que nós apóstolos canônicos, Sim. ele está dizendo nós apóstolos canônicos olha, porque ele é diferenciado ele, poderia, ele falou, não, até eu ou um anjo, mas olha que interessante pastor, que eu fico observando, as pessoas dizem assim, isso não é fazer e eu digo algo para vocês que é verdadeiro e espiritual Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo João o apóstolo Pedro, incentivam a igreja a combater essas palavras. Isso é interessante, pastor. Por causa desse dessa falsa piedade de, olha, o irmão tá falando heresia, ele tá falando coisas fora da palavra. Deixa, deixe na mão de Deus. Por causa disso, nós vivemos esse momento, né, pastor?
1: Exatamente, ó. Vamos voltar aqui. São nove pontos, então. O primeiro é saber a personalidade da cidade. Ah, isolar. Você tá, no... tá pontuando. É, são nove. A, a tática. Isolar. O método. Isolar em um lugar em jejum, enfrentar o principal da cidade, pesquisar a história da fundação. A história da cidade pode trazer luz para discernir quem é o principado. aí Saber quem é o padroeiro da cidade. E que entidade comanda a igreja católica. Olha só. seis Procure saber os pontos religiosos mais importantes da cidade. Onde tem um templo de Umbanda. Onde tem, um, tem uma Entendi. igreja católica. Onde tem uma igreja protestante. Tem que saber todos os pontos. Verifique os pontos onde acontecem desastres e mortes inexplicáveis. até ah, tal rua morre gente sem, sem, sem explicação. Tem que saber onde estão tá esses pontos. Entendi. Aí, oitavo ponto, identifica os portais da cidade. Onde são os portais? Na frente da Igreja Católica, na entrada da cidade, na Câmara dos Vereadores, na, 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 na prefeitura, são os, são os portais. Identifica os pecados pera mais aí, frequentes aí, da aí, cidade. aí portais do quê? Portais são pontos, são marcos na cidade que geram poder. Então, assim. Onde <risos> está onde, onde Pode o, né? tá o poder eclesiástico? Onde tá... Então, assim, são os nove pontos para você mapear a cidade. Você tem que mapear isso para saber como que a cidade está andando, para você poder lutar, então, contra o, o, o principado e a potestade. Então, hum. basicamente, basicamente, o livro gira em torno disso. Saiba a personalidade, tá. se isole para lutar contra o diabo, pesquise a história, da, igreja, a história da, da fundação da cidade, a história da cidade pode trazer luz ao principado, saber quem é um padroeiro da cidade, procurar saber os pontos religiosos, verifique os pontos onde acontecem desastres, Identifica os portais da cidade e identifica os pecados mais frequentes da cidade. Hum. Sabe o que é interessante? Vamos voltar aqui para o texto que a gente ia ler.
0: Qual que é o texto?
1: O texto de Atos 16, 16. Quando Paulo chega em Filipos, você não vê Paulo querendo saber qual é a personalidade da cidade. Você não vê Paulo perguntando. Nenhum aonde... item? Nenhum não, item. Aonde o portal está? Quem é a entidade que comanda aqui? Não. Simplesmente olha o que diz aqui. 16 e 16 Aconteceu que nós indo à oração nos saiu encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação Ela tinha o que? Um espírito para adivinhar A qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores Ou seja Naquele lugar havia um comércio diácono Por causa de um espírito Havia um comércio Sim. Esta seguiu a Paulo e a nós Clamava dizendo Esses homens anunciam o caminho de salvação São servos do Deus Altíssimo
0: Pastor, só uma, uma pausa aqui. Então, a gente pode colocar, é interessante esse texto, bem curioso. A gente pode colocar, então, que Paulo estava indo orar e um espírito maligno estava ajudando financeiramente. Então, temos um caso clássico é. de uma influência direta demoníaca para lucro financeiro.
1: Lucro financeiro e o então, comando daquela cidade. Olha só, então, nós temos aqui um exemplo perfeito dentro daquilo. Dentro daquilo. Só que assim, presta atenção, estava girando lucro, e aquele espírito fazia, mas você não vê Paulo falando, quem fundou essa cidade? Você deixa eu ver Paulo, a moeda, deixa eu ver essa moeda. Você não vê Paulo falando, como são feitas essas ruas, olha, essas ruas são feitas de cruz, de cabeça para baixo. <risos> você não vê Paulo falando, qual que é a igreja proeminente aqui? Cadê, cadê, deixa eu pedir licença aqui, ô, ô galerinha, vem aqui.
0: Imagina, é, Paulo pergunta. Aqui,
1: vamos, vamos, vamos fazer aqui para descobrir. Não tem isso. Paulo ó, chega pro
0: cara. É, tem alguma maçom aqui? Os cara, mas maçom não existe ainda, Paulo. Ó, ah, a ah, desculpa.
1: Isso fez ela por muitos <risos> dias, mas Paulo ele fica perturbado e volta se disse ao Espírito em nome de Jesus te mando que saias dela e na mesma hora saiu.
0: Mas por muitos dias, pastor. Mas, mas
1: assim, mas assim, Mas pastor, só. por muitos dias. Não, por muitos dias ela ficou molestando ele. Então, mas não fez nada. então eu
0: queria te falar, muitos dias e ele ficou tá bom aonde ele você vê te... ele teve pressa
1: não onde você vê Paulo ele okay. não teve pressa onde você vê Paulo falando assim e Paulo depois desses muitos dias ele saiu para orar para descobrir quem era o demônio que dava lucro na verdade
0: esses muitos dias era pesquisa na biblioteca
1: com certeza e é o que é falado aqui em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela e na mesma hora saiu e vendo olha só Paulo não não conhecia esse método porque olha o que aconteceu com a cidade e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava per... perdida prenderam Paulo e Sila Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados estava tudo errado, Paulo, coitado Paulo, Paulo, Paulo era um principiante diácono, ele estava começando agora nesse negócio, você está me
0: dizendo então isso é muito sério esse texto, você está me dizendo então que um espírito era respeitado por magistrados exatamente, porque o caos que ele causou expulsando o demônio levou ele até os príncipes da cidade então eu posso dizer então pastor que esse
1: tem tudo a ver. exemplo
0: tem tudo a ver com o livro tudo a ver, tudo a ver porque Toda imagina, vez. olha só Se a pessoa tivesse um exemplo desse hoje Um espírito que usa uma pessoa Ou seja, um espírito que está agindo em uma pessoa Que gera grandes Quantidades de dinheiro Respeito, porque é algo Sobrenatural E era
1: popular Exatamente, olha o que acontece aqui Apresentou apresentaram eles aos magistrados e disseram: Estes homens sendo judeus perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Preste atenção! O que fica claro aqui é que cada cidade, cada cultura tem a sua particularidade. Por quê? O cristianismo não é algo que o Brasil fabricou, ou é algo que o, fabricou, foi, não o Brasil mesmo, que fabricou? Não mesmo. Na verdade, a cultura do cristianismo ele vem importado para cá. A cultura do judaísmo, do cristianismo Sim. é de lá. A qual é a cultura do Brasil? A cultura do Brasil é aquilo que foi herdada dos índios, dos indígenas, daquilo que aconteceu dos negros que foram trazidos para o Brasil. É essa a matriz o fundamento. Então, o que acontece? uma contribuição de povo, exatamente, aí nós pegamos o catolicismo dos, do, dos portugueses que vieram para cá, e todos jesuítas os também, gente, quem fundou a cidade? Poucos
0: franciscanos,
1: gente, então assim, meio que cai por terra isso, e aí fala assim, Paulo ele não descobriu nada, mas ele expulsou o demônio, e olha o que diz aqui, e a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados rasgando seus vestidos, mandaram açoitá-los com varas, e, havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão. Então, Paulo Retaliação. foi... Paulo foi retalhado aqui? Foi retalhado.
0: Aí, agora, pastor...
1: Então, Paulo não está então, preparado. Então,
0: então, 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 nós chegamos agora... Você que está em casa, você está me ouvindo... Chegamos agora no ponto crítico, pastor. Você chegou na bifurcação? Ou... Neu e Tiago está correta... E Paulo acabou sendo retalhado... Porque não fez o método correto... E a Bíblia está errada... Logo, a palavra de Deus não é a palavra de Deus porque ela é inerrante, então ela se errante porque Paulo não soube a, a, agir. Ou, e Tchoc está errada.
1: Vamos para um outro texto para trazer mais luz?
0: Prefiro a segunda opção. Vamos. Vamos
1: para um outro texto? Se você está com a sua Bíblia em casa, eu gosto de explicar dentro da palavra para não ter dúvida. Só, antes do texto, só para resumir. Quer dizer então que
0: ele expulsou um demônio que tinha influência direta, que não era tipo ah, alguém ouviu uma voz. Influência direta e aí ele Tomou um pau e foi pra cadeia. Exatamente. É isso que aconteceu com
1: ele. Mas ó, antes, ah, você, tá. vai abrir, você vai abrir lá em Mateus capítulo 8 e 28, mas antes disso, eu, eu quero ler uma, uma história muito interessante. tá? Eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler uma parte do livro. Você já, já abriu aí Mateus 8 e 28? Deixa eu abrir. aí Mateus 8 e 28. E eu vou ler um texto que está na página 71 desse livro aqui, ó. Você que está em casa, Deus quer a sua. Cidade. Mostra, mostra ali, mostra ali. Deus Deus quer a sua cidade. Afirmando. E nós fizemos hoje, Deus quer a sua cidade. Deus quer todas as pessoas disponíveis a crer nele. Olha só, preste atenção. Qual que é o... Perdão, se for Mateus, deixa Mateus, aberto. Mateus capítulo 8 e 28. Tá, deixa aberto aqui. Preste atenção no que fala o, o livro aqui. Antes de você... Antes de você fazer esse trabalho... Não é qualquer um que faz, Jacono. Isso ela falando. É. O mapeamento... Você, amiguinho, você não vai sair por aí desbravando o mundo. São pessoas preparadas. Quem são as pessoas preparadas? Então, assim, são os pastores e os intercessores. Você já ouviu muito isso na década de 90?
0: Mas até hoje, né?
1: Olha, eu sou um intercessor, pastor. Eu tenho o Ministério da Intercessão. Deixa eu falar pastor, uma coisa para você. Antes
0: de outra coisa. Intercessor, pastor,
1: tá na lista de ministérios... O intercessor, ele aparece ali com um braço do ministério na igreja, tá? Mas não é. Ah, entendi. Ele é um braço pastoral, mas não é um ministério em si, como um pastor, como um diácono, como, como, um pastor, como evangelista, como mestre, como profeta. Não é isso. Intercessor, gente, não é profeta. Todos nós fomos.
0: Ah! Peraí, que eu ouço falar que o intercessor. Ele é o camaradinho que tem uma intimidade com Deus especial. Olha que só. Que Abraão
1: e Deus. Olha não só. Não é esse o texto que eles usam? Preste atenção. Abraão e Deus. Preste atenção aqui, ó. ó. Eu vou ler aqui, ó. 71. Todo aquele que quer levar a sério e participar da conquista de uma cidade tem de levantar intercessores pessoais. Então, assim, Diácono, para você lutar tem que ter intercessor. Tipo um backstage. Tudo Isso é importante, pessoas sempre orando por nós. Mas nós começamos a criar uma classe que, biblicamente, não existe... Como uma classe uma, de intercessores. Uma, 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 uma classe que... Ah, eles estão... Não, intercessor existe Todos nós somos intercessores. Está lá em 1 Pedro. Nós Sim. temos que ler um pouco mais. Nós temos cursos aqui na igreja falando sobre isso. Todos nós somos reis e sacerdotes. Sacerdotes faz o quê? Intercede. Então, o Todo...
0: ministério da intercessão como um diaconato... É para todos isso.
1: Para todos. Todos. É... Vamos ler o 72. Quem são os intercessores? Opa, vamos lá. O intercessor não é meramente uma pessoa que ora, mas sim alguém que, ouvindo a Deus, discerne o clamor que está no coração de Deus para expressá-lo com emoção na língua humana. Preste atenção. Ouvir a Deus, todo cristão tem acesso.
0: Mas ela acabou de descrever o que o Espírito Santo faz? Porque ele conhece o coração de Deus. Sim. Então, é um, é o um, é um Espírito Santo. Mas assim...
1: É, na verdade, essa questão de... To Todos nós podemos saber o que está no coração de Deus, mas o que está dando a entender aqui é que os intercessores eles são diferenciados. Eles conseguem um pouco a mais. Um pouco a mais. Você disse assim, o intercessor é aquele amigo de Deus com quem Deus compartilha os seus segredos. Ui! Olha quanto, como é perigoso. Você tem na igreja uma liderança instituída de, de, assim, com autoridade, mas Entendi. além disso você coloca os intercessores que eles têm uma revelação a mais. Eles não. estão, tipo, no outro plano. No outro plano. <risos> Para que tal pessoa, juntamente com Deus, possa fazer a obra. Por isso o profeta Amós disse, ela está linkando o serviço do, do profeta com o serviço do intercessor. Diz assim, Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ah. Ou seja, coloca-se... É, Coloca-se o, o intercessor na mesma classe do profeta, e lá diz mais: para a conquista da cidade é necessário haver um grupo razoável de intercessores preparados, pois eles são os que farão o papel de ponta de lança.
0: Então, vou fazer uma pergunta, pastor: a, a, quando Amós fala isso, e Amós é um profeta, é...
1: ele não estava se referindo a intercessor,
0: será que ele estava se referindo aos profetas canônicos? Em que Deus revelou sua vontade e. Então,
1: o contexto diz isso. Está falando de profetas que existiam na época dele que apareceram naquela época específica. Não está falando de intercessores. Então, assim, o que, tá, o que acontece no livro vira e mexe. Tem, é que não, vai, não, fusão, vai, dar, fusão não de vai dar. Não vai dar tempo de falar de tudo. Mas Sim. tem uns erros aqui grotescos, gente. Erro de, erro de interpretação. Pegando o texto da antiga aliança, trazendo para cá. Ó, uma outra coisa. A gente vai ler esse texto aqui. E. A gente vai ler esse texto de Mateus 8, 28. Presta atenção na leitura. Mateus 8, 28. Mateus 8, né? 8 28. É o gadareno, é o gadareno. Gadareno, gadareno. Ela até usa esse texto, mas não, não explica ele totalmente. Diz assim, Jesus ele vai para uma área, Gadara do Sul. Certo. Gadara do Sul. E tendo chegado a outra banda, a província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro quantos? Dois endemoniados. Uma coisa que ela fala no livro também é que se você não encontrar o feiticeiro ou a pessoa que influ influencia, na cidade deve haver algum endemoniado que manifesta poderes miraculosos e atrapalha o poder de Deus. Veja só. Hum. Saíram ao encontro dois endemoniados vindo dos sepulcros tão ferozes que eram, ninguém podia passar por aquele caminho. E eles clamaram dizendo, o que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus? Deus você veio aqui nos atormentar antes do tempo, aí você deve estar, deve estar se perguntando, ah, mas era Jesus, e, e qual é a função da igreja? Né? Porque só Jesus podia fazer, a gente não pode, então a igreja não serve para nada, e andava passando distante, da, é, uma grande manada de porcos, os demônios rogaram dizendo, se você nos expulsar, permite que entremos naquela manada de porcos, onde Jesus estava mesmo? Qual era o local?
0: Ele estava em Gadara,
1: Gadara, uma cidade,
0: ele estava só tratando com o um demônio mais importante, como o Paulo também Era o demônio ninguém
1: tinha coragem de pegar esse homem. Os outros textos dizem que ele, ele morava no cemitério e se cortava. Ninguém pedras, podia parar, hein? com pedras. E saíram no 32, saíram, se introduziram na manada dos porcos. Eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e chegaram à cidade! Cidade! E eles contaram tudo o que aconteceu. Jesus, fala a verdade para mim. Jesus fez uma boa obra ou uma má obra?
0: Fez uma obra excelente.
1: O que, que ele fez?
0: Ele, além de recuperar a vida daquele homem que estava no lixo, ele conseguiu trazer paz para aquela região, porque agora poderia ser utilizada para turismo, para outro tipo de coisa na região. Aquela
1: expulsão de demônios afetou em alguma coisa a vida das pessoas?
0: Afetou. Negativamente.
1: E eis que toda aquela cidade... Saiu o encontro de Jesus e vendo Rogaram e falaram assim Jesus, vaza
0: Queima o chão, meu camarada
1: Vamos ler mais um texto? Boca de três testemunhas Vamos, então vamos só resumir
0: O primeiro e esse Primeiro, Paulo está de boa Não quer enfrentar ninguém Aguenta durante dias um demônio provocando ele Aí ele ele entrou em guerra,
1: ele chegou lá, <risos> caça
0: fantasmas, Não. Jesus chegou lá, caça não. fantasmas, e Jesus chegou de boa, e quem vai ao encontro de, de Jesus é o demônio, e não Jesus ao encontro do demônio.
1: Perfeito, perfeito. Então, vamos lá, vamos traçar a linha. E nos dois
0: casos, Paulo toma um pau, vai para cadeia, ó, e Jesus falou, sai daqui irmãozinho.
1: Outra coisa, preste atenção. Você falou do texto agora há pouco. Mateus 11 20, são esses três textos e a gente já vai desenrolar, já estamos caminhando para o final. Boa. Estamos caminhando para o final e aí eu vou, você já falou um outro texto pela sua boca mesmo, eu vou usar esse próprio texto.
0: Aí sim, hein? Vamos lá, antes é aí, gente, compartilha, curte, avisa a galera aí. O pessoal tá gostando aí, João Pedro, o pessoal tá em massa aí? Aí, é só aí galera, gostei. Comentando aí, chama a galera, muitas pessoas têm que ouvir essa palavra, porque estão saindo na mão com o diabo, como se fosse o UFC. Oh.
1: Uhul. O que está tá acontecendo é assim, a guerra espiritual existe, tem que ser pregada, mas da maneira correta. Entendi. Tinha um grupo diácono que eles, para enfrentar os demônios que estão nas regiões altas, eles pegavam um avião. Eles tinham que alugar um avião, subir no prédio para lutar contra os demônios. Você acha que isso é equilibrado? É bíblico. A gente vai falar já da luta bíblica para nós encerrarmos daqui a pouco. Olha só. Olha só. Ô, Mateus 11:20. 20. Você me dá uma informação dessa. Isso aqui é que eu fique de boa. Os caras pegavam <risos> um avião. Ah, mas hoje não é muito diferente. O pessoal não pega avião, unja a cidade com óleo, gasta litros com então, óleo. Não,
0: mas gente. Pastor, você não, 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 ah, não. Pelo amor de a Deus. A gente
1: nem chegou a falar. Teve uma cidade aqui ah. que eles uniram todos os pastores, todo mundo investiu pano de saco. Imagine, a cidade toda é um pano de saco. Sim. Ah, pastor, mas surgiu o efeito. Gente, existe. Tanta coisa que surte efeito aí fora. Muita coisa. Muita coisa que não é de Deus que surte de efeito. Meu amigo tem, tudo Um monte de coisa que surte efeito. Tem. Aí, ó, outra coisa, já falaram cura amém. Cura principalmente. Cura, exatamente. É. Ah, ó, você, tem que, na, você tem que ir no portal da cidade. Você já viu. Ah, vamos fazer um ato profético. Lá, vamos fazer uma dança profética. No... Ah, você quer fazer? Amém. Porque vai libertar a cidade. Gente, não é assim que funciona. Não é, né? não é, vamos enterrar uma estaca aqui, já falaram isso uma vez, uma vez no evangelismo, pastor, eu senti no coração de enterrar uma estaca mas essa estaca é pra quê? mas o pior você, como assim, ah, o que foi? é estaca, é alho e balas de prata pra matar lobisomem <risos> e vampiros, gente, não tem isso não aonde tem na bíblia, ah no antigo testamento eles enterravam, antigo testamento, onde você vê Paulo? gente, vamos fazer um memorial, enterra uma estaca aqui que Deus vai agir, vamos demarcar o território não existe. cachorrinho agora
0: ó, oh, eu tenho, eu tenho ó, vamos ver um parênteses aqui muitas pessoas me perguntam, pessoas de outras religiões me perguntam sobre essas questões, porque eles vêm muito. Mas eu vou deixar para você que está em casa esse argumento que eu sempre uso e utilizo que é a questão do cara subir de helicóptero e, literalmente, o cara tem um galão e o cara ungir a cidade com óleo. Ou quando, em marchas para Jesus, se pega um prefeito e um governador e entrega uma chave simbólica. O prefeito entrega, né? Pessoal, todo ano folha, né todo entrega ano. a chave. Jesus sempre perde a chave, cara. Ô mania, hein? Jesus fala, perdi. É renovação do contrato. <risos> Faz uma cópia aí, meu. É renovação. O que acontece, Deus pessoal? Deus. Vou explicar para vocês. Isso aí é tudo a, símbolo. A, a, começa, primeiro, com uma questão que é qual? Na minha rua tem uma biqueira, vamos supor. E aí o que eles fazem, pastor? Começam a orar contra o demônio das drogas que se instalou naquela rua, por exemplo. E eles intercedem para que o demônio saindo daquela rua, a biqueira deixe de existir. Na verdade, é, pessoal, isso não acontece. Para você destronar um demônio, uma cidade, vamos supor, que é promíscua. Uma cidade que é, 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 tem muito índice é, de meninas que ficam grávidas cedo e tal. O que você deve fazer? Orar contra o demônio da lascívia? Número um, não tem demônio da lascívia. Lascívia é a base da carne. Para você retirar um demônio no lugar que está
1: ali tronado, você prega a palavra, você abre um projeto para crianças, cuida. O próprio Jesus falou, o próprio Jesus falou pela boca dele em Mateus 12: você expulsa o demônio. Se ele encontrar a casa vazia, ele volta. Ah, Porque é precisa de ele. acompanhamento. Quer dizer, então que se eu expulso o demônio e continuar a mesma prática, ele volta.
0: Ah, então vamos lá. Então, pessoal, vocês viram que o pastor acabou de pontuar? Que não adianta você fazer ato profético. Não adianta você fazer o que você quiser. Encharcar, dar a chave. De, 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 de. Não adianta. Se você não pregar a palavra e as pessoas não se arrependerem, Satanás continua agindo. É verdade, é, é, no jardim do Éden, Satanás tinha um trono? Não tinha. Como é que ele, como é que ele descolou um trono para ele? Na desobediência.
1: Entregaram, exatamente. Na vontade do homem e da mulher. Olha, olha só esse texto aqui, Mateus 11, 20. Diz assim: então começou Jesus, é Jesus, tá? Não é o pastor William, né, Diácono René, Jesus. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios. Imagina que prodígio Jesus fez. Ele expulsou o demônio, trouxe cura aos cegos, fez paralítico andar. Sim. Ah, mas Jesus não, não fez o seguinte. Ele não fez, ele não utilizou esse método, Diácono. Ele ah. não mapeou a cidade. Porque se ele tivesse mapeado a cidade, Jesus não tinha ficado bravo. Porque ele e, diz assim, e, ó, fora,
0: e fora o trabalho que ele fez de prostitutas se tornarem literalmente olha cidadãs. Só,
1: ele fez um monte de prodígio, Ó, onde se operou a maior parte dos prodígios e não se arrependerão. Espera aí, como é que é? Ele diz assim, ó. Então começou ele a lançar em rosto, onde se operou a maior parte dos seus prodígios. Gente, lançar em
0: rosto é literalmente... Jogar na, jogar na jogar cara. na cara. Vocês
1: são safados. Foi tipo isso. Jogar na cara assim, ó. Eu fiz tudo isso de milagre e vocês não se arrependeram. Ou seja... Pergunta.
0: Expulsou o demônio lá?
1: Expulsou de um monte de gente. Ah. Expulsou de pessoas. Mas ele não acertou, sabe o quê? Ele não destronou o e... chefão.
0: Sabe o que aconteceu? Jesus, chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus... Tem que ver qual que é o padroeiro, é Jesus. Mas a Igreja Católica só peça no quarto século.
1: <risos> é, deve ser algum, deve ser algum deus grego. E, e tá falando, aqui, tá falando aqui, nós estamos falando aqui, estamos falando de é, muitas delas cidades, cidades que fazem parte de Israel. Olha tão só. Estão falando de judeus. Opa! Estão falando de judeus aqui. Pessoas que. Que relacionamento com Deus. Com Deus! Não estão falando de padroeiro, ah, não estão falando, é falando de padroeiro, não estão falando de Deus. Não, estão falando de judeu, gente. Para
0: quem não sabe, gente, Jesus era judeu, tá? É. Tem gente que fala assim: Jesus ai, era cristão. Os judeus acabaram com Jesus. Porque eles não gostavam de Jesus, porque Jesus não era judeu. Gente, Jesus era judeu, galerinha! Ele seguia a lei, tá bom? Ele é
1: judeu e continua sendo judeu, porque ele nasceu lá, né? É, mas o pessoal em casa agora aqui. Que em casa. Jesus é judeu? É, ele ele é cara. Ele é. nasceu, nasceu em Israel. Olha só o que ele fala. aí corazim e aí tibet Saida, Porque sentiram em Sidon, que são cidades que não são, não são judias, fossem feitas israelitas, fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido. Então, para que mude-se uma cidade, o que é preciso? Precisa de oração? Diácono, precisa de oração? Precisa. Precisa de jejum? Precisa. Precisa do quê? Leitura da palavra? Precisa. Precisa do quê? De pregação na rua? Precisa. Não é só um ato. é o seu demônio. Ô, oh, galerinha, expulso o seu demônio. acabou. outro é texto
0: assim. que ele usa como Sodoma e Gomorra, você lembra qual que é a passagem?
1: Ah, tem tantos que ele...
0: Que ele fala, esse mesmo texto, acho Revitas, que é... Em... é... é Matheus... Ele fala dos ninivitas. Mateus 14, se não me falha. Ele fala de Sodoma e Gomorra. Pessoal, olha que interessante.
1: Ó, Diz assim: ó.
0: O cara já achou o texto. Mateus 14.
1: Que triste para mim isso aí. Ele não fala de Sodoma e Gomorra, ele fala de, de Nínive, né? Pode ser também. Ele fala de Nínive. Os, os ninivitas, em Lucas, que ele fala Sodoma, re, ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação. Ah. Pregação. Ó, vamos, Diácono, vamos fazer um compilado. Então, assim, qual é o método do livro? Tem que ter intercessor, bem preparado. Esses intercessores estão a pé de profetas. Você tem que ter pastores, e os pastores têm que ser unidos por si só, tá? Isso e é essencial. Nós falamos, talvez o que fundamentou até mesmo os conselhos de pastores nas cidades, talvez tenha sido esse livro. Vamos juntar os pastores. Mas o que a gente vê no, no, no conselho de pastores, muitas vezes, É política. Nós vemos é muita política, nós temos política envolvida. Ah, pastor, é, você você está criticando? É. Não, eu não tô criticando. Eu tô o vereador que eu... crente vai mudar o mundo é, espiritual. É, é, tem que colocar, tem que colocar prefeito. Ué, nós temos um caso no Rio de Janeiro, o prefeito lá era o quê? O, o bispo Crivella era o quê? Uma benção. O bispo Crivella era o quê? Bispo, né? Era de que igreja? Ele não era cristão? Era. E o que aconteceu com ele? É de igreja católica, ele. Foi preso, foi preso. Universal. Corrup... Foi preso, foi preso na corrupção, não foi? Não, pastor, que isso? É que. Vou não, eu ouvi errado a notícia. Foi,
0: os Illuminati que prepararam isso aí. Foi uma armadilha, Illuminati. Gente, é cuto. É isso que eu ouvi, tá, gente? Eu não tô dizendo piada, não. Foi o que eu ouvi.
1: Gente, não, não vai ter mudança. Não vai ter mudança se o espírito sair e as pessoas não receberem a palavra, não verem nós, a mudança. Então, assim, tem que ter intercessores. Você tem que lutar e tem que medir direto. Gente, o que ela fala no livro direto é assim. Você tem que medir a força de Satanás. Vou falar para vocês qual é a força de Satanás, com dois textos. E assim, Diácono, sinceramente, eu vou, eu vou passar esses dois textos e para mim, eu acho que tá de bom tá. tamanho, você cê faz as considerações. Você vai
0: ler qual aí?
1: Eu vou ler 1 João e, e vou trazer tá. Colossenses 2,15. Antes você
0: fez isso aí, eu achei o texto aqui engraçado, a gente conversou isso antes. E, cara, adoro quando isso acontece. Quando entrarem numa cidade...
1: Ah, nós falamos, Mateus 10. Caraca, tá aqui. Eu esqueci desse, esqueci cara, desse. Cara, que maneiro. O que que ele diz? Olha que
0: da hora, cara. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procure alguém que queira recebê-los. Isso os... significa que nem todos vão querer. Exatamente. Beleza. E fiquem hospedados na casa dessa pessoa até que o tempo de ficar ali acabe. Acabe, exatamente. Quando entrarem numa casa, ou seja, uma casa que já não é essa onde eles estavam, uma Sim. nova. Uh, digam que a paz esteja nessa casa se as pessoas daquela casa receberem vocês bem que a saudação de paz fique com elas mas se não receberem vocês bem retirem a saudação e se alguma casa
1: ou cidade cidade, Deus quer a sua cidade
0: olha só em Jesus orientando a batalha do evangelho em suas cidades vamos ver aqui Jesus está dando uma orientação e se em alguma cidade as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los saiam daquele lugar e na saída sacudam o pó da sandália de vocês como um sinal de protesto contra aquela gente ih Jesus isso não é tão ecumênico?
1: É porque ele não encontrou, na verdade, Jesus não tinha entendido o método. Não sabia. Ele, ele, é que esse método saiu depois, né, gente? Saiu no, no, saiu no ano 2000, a assim, segunda Mas, gente,
0: e naquela época tinha muita lan house é. ali. Qualquer lan house ele podia entrar ali, Jesus. É que
1: talvez Jesus, <risos> ele está desatualizado nas técnicas. É, Tadinho assim, dele. Ele, o download veio depois, foi É que ele depois. se esvaziou tanto de si mesmo que ele será ficou... Que, agora a pergunta que fica, será que Jesus não sabia... Ou será que quem não sabia, quem escreveu esse livro? Mas tem um, um.
0: Então, aí é que tá. Porque o último versículo diz assim, pastor. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena da cidade de Sodoma e Gomorra do que daquelas cidades que rejeitarem
1: vocês. Meu Deus. Oh, well, well. oh, ué, ué. Na verdade, eu vou ler três textos, tá? Well. Para ficar bem claro. Pra ficar bem claro. Vou ler primeiro. Eu ia ler primeiro, João. Vamos ler o texto que todo mundo usa. Que é o de Efésios 6 e 10. Nossa, me arrepiei. Você falou de Efésios 6? Tirei os pés. Do eu já dei. Efésios 6 e 10. Aqui explica como funciona a luta, tá? Pra gente meio que já encerrar então, aí pro final. Aí. Então quer dizer que existe um conflito. Existe uma batalha. Então e a vem. batalha, como, como a batalha se sucede? Diz assim, ó. Vem. Efésios 6 e 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder. Tá mandando só o quê? Ficar fortalecido. Não tem nada mais do que isso. Certo. Revestimos de toda a armadura de Deus para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A palavra diz que o diabo prepara ciladas. Mas manda a gente fazer o quê? Estar firme. E revestido da Sim. palavra. Sim. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, com pessoas. A nossa luta é contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as ordens espirituais da maldade dos lugares celestiais. Não vamos explicar aqui essa hierarquia. Ela certo. explica de uma forma no livro, que eu também não acho, não acho saudável. Mas aí se você quiser depois, pode fazer os cursos aqui conosco. Ela tá, ela tá aqui, se nós pararmos aqui, parece que a gente tem que lutar de uma forma desordenada, procurar estratégia, mas olha o que ele diz. Portanto, tome toda a armadura de Deus. Se revista da armadura. Eu estou dando o material para você, eu tô dando as armas para você. Certo. Para que você possa resistir. O que é resistir? É alguém que é confrontado, não é alguém que está atacando. É como se fosse alguém tentando abrir uma porta e você segurando a
0: porta Exatamente. pra não Exatamente.
1: E havendo feito tudo, fique firme. Não tá falando lute, batalhe, corra atrás... Procura a estratégia da batalha, não é Pastor, isso? Pastor,
0: seria, seria parecido, ah, ah, lógico, é o é um texto diferente, mas seria parecido, por exemplo, com quando Jesus ele simboliza alguém firme na palavra, com a casa? É, exatamente. Uma tá sólida, parada, vem a tempestade vem. enchente Sim. e ela continua no lugar dela. Sim, exatamente. É a casa que
1: levanta e vai atrás da enchente.
0: Ei, não volte mais aqui.
1: Não, é, é estar firme. Ele fala assim, ele fala de novo: estáis, pois, firmes, singe os vossos lombos com a verdade. Ele fala que toda a armadura. E quando chega no, no 18, ele fala assim, ore em todo o tempo com toda oração e súplica, ou seja, esteja em oração, tanto oração comum como em espírito, e vigie nisto com toda perseverança e súplica, interceda por todos. Esse interceda, ele não está falando, olha, presta atenção, quando ele fala, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, ele está falando sobre interceder. E ele não está falando assim, intercessores, interceder. ele está falando assim, toda igreja deve interceder. Entendi. Então, qual que é a batalha bíblica espiritual? É combater o bom combate. Como? Eu sei o que eu sou em Cristo. Eu sei o que Cristo fez. Certo. E permaneço firme. Mas o que Cristo fez? Pastor, eu preciso de um jejum para vencer o Deus. Porque teve uma, uma, uma parada lá em Mateus, em, em Marcos. Sim. Que precisava de jejum. Primeiro, eu não vou entrar muito no detalhe disso. Primeiro, que Jesus não havia morrido na cruz. E segundo, que o texto tem algumas inserções que eu não vou falar agora. Mas, Os gente... famosos conchetes. Sim, sim. Vamos falar de um outro texto. Está lá em 1 João. João. Para nós meio que encerrarmos, o, o, o Diácono Renan vai dar as considerações dele, depois eu dou as minhas. Eu não sei se vai ter pergunta, se vai dar tempo. A gente vai fazer uma batalha de rap no final. Meu Deus. O que, é que Um beatbox. Primeira João 3 e 7. Eu acredito que no podcast estão tão colocando né, o texto, né, para você ver aí também. Não, tá, não estão. Não estão tá, colocando, mas eu vou Ó, ler. Se alguém quiser
0: fazer alguma... Tem, tem alguma pergunta aí ou não? No meio do... Não tem, né? Se alguém quiser perguntar aí, fala aí, manda uma pergunta ah. aí. 1 João,
1: tá, João 3,8 diz assim, quem comete o pecado, quando eu tiver a pergunta eu vou me azoitar um pouco e já volto, tá? tá? Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ah. Quando fala de desfazer, a palavra usada no desfazer é luo. Lu. Hélio, pregador Lu, lembra do pregador Lu? Pregador Lu! Esse Lu no grego significa arma, é, é, amarrar ou desamarrar algo. Então ah, Jesus ele veio desamarrar algo, veio desfazer algo. Jesus então ele fez algo. E o outro texto Sim. que para mim já desmonta todo esse livro, e eu vou deixar claro antes de lê-lo, é que é o seguinte, gente. Se você precisa fazer algo por si só, humano, além do que Jesus já fez, você já entra na batalha derrotado.
0: Olha aí. peraí, pera vamos frisar isso aqui?
1: Vamos frisar isso aqui?
0: Se você entra na batalha espiritual de uma maneira que não é a maneira em que a palavra diz, você já está derrotado.
1: Se você já entra com medo do diabo, se você acha que precisa de um método... É, amparado pelo Antigo Testamento, ou um método humano que foi criado, me desculpe. Através de revelações de textos fora de contexto. Me desculpe, mas você já entra derrotado. O último texto que eu vou ler, e aí o Diácono Renan vai fazer as considerações dele, e eu já volto, vou pegar um pouquinho de água aí. ali rapidinho, vai lá, vai lá. uma pausinha minha aqui. Colossenses 2, esse texto mata qualquer tipo de coisa que você pense aí, ou que você tinha na sua cabeça, tá? Colossenses 2, eu vou ler desde o 12, para ficar bem claro. Colossenses 2 e 12, eu quero que todos acompanhem. Posso ler com vocês? Por favor. Colossenses 2,12 diz assim Sepultados com ele no batismo Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus Que o ressuscitou dos mortos Está falando de nós certo. Quando nós estávamos mortos dos pecados estou trazendo para nós, para ficar claro, está tá, tá, tá a voz, mas estou trazendo para nós, e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou, vivificou trouxe vida juntamente com ele, quando ele morre e ressuscita, ele traz vida para nós e perdoa todos os nossos pecados, então o cristão se ele quiser viver no pecado, ele só vive no pecado se ele quiser, está resolvido, Sim. não é mérito, é o que Jesus fez, ele diz assim, ele riscou a cédula que era contra nós Ele riscou as nossas dívidas ao qual de alguma maneira nos era contrária E atirou do meio de nós Cravando na cruz Preste atenção nesse pequeno texto Que talvez você passou por ele várias vezes e não entendeu Diz assim Despojando principados e potestades Os expôs publicamente E deles triunfou em si mesmo Eu só vou ler de novo aqui ó. O, o, o título do, do, do livro é Deus quer a sua cidade A luta contra principados e Está escrito aqui, Diácono? Luta contra quem? Luta
0: contra principados e potestades, pastor.
1: Aí diz assim, nós lemos um texto que nós temos que só ficar firmes. Ter armadura e ficar firmes. Aí ele diz assim, e despojando, a palavra despojar, a palavra no grego aqui, no despojar, é apikdomai. apikdomai. É, é, é a pronúncia é essa mesmo, apikdomai. Essa palavra apikdomai significa assim, Jesus, ele despojou, Viu Satanás de forma que ele ficasse nu e não tivesse mais nada.
0: Foi tipo um trabalho
1: completo. Jesus, ele deixou Satanás pelado, nu, sem nada. Despojando os principados e quem? As potestades. Sabe o que que vem na minha cabeça? Que a luta que existe é, ele vem contra nós. Porque nós já somos vencedores. Tem e que... nós fazemos o quê? Nós só? Para trás de mim, Satanás. Só expelimos... Mas esse texto tem mais coisas. Ele diz assim: "os expôs publicamente", né? A palavra é dakmatizo, que significa assim, expor, explicar, mostrar para todos. Jesus ele não só, ele não só deixou Satanás é despido, nu, sem nada. Ele fez o favor de que? Ele mostrou, trouxe a luz. E além disso, ele trouxe isso publicamente, a palavra é parresia. Ah, sim. Essa palavra parresia é deixar que todos vejam e também trazer ele num cortejo. Para que quando você pega um, um, um refugiado, alguém que foi preso em guerra, você traz para que todos vejam. Olha aqui, ó, esse aqui é o Exposto. meu... esse aqui Ele, ele mostrou para todo o céu. Olha o que eu fiz aqui. Ó. Interessante peguei...
0: que a palavra parresia o pessoal, quando vê algum objeto no céu, numa nuvem, chama de paresia, porque provavelmente todos podem ver, assim, Sim. Lá com algo.
1: Quando fala que trouxe ele publicamente, mas trouxe ele de uma forma como... Ele está preso e eu estou mostrando para vocês. Mas o que chama mais atenção é que isso não foi feito de uma forma, assim, é, triste foi feito de uma forma alegre, diz assim, ó, ele despojou, ele deixou nu, ele, a, os principais de potestades, que tanto é falado, ele expôs, mostrou, explicou, trouxe como um troféu de guerra, e deles triunfou em si, quando fala triunfou, a palavra é triambou, a palavra triambou, significa assim, que quando ele trouxe, foi uma festa gigantesca, Nossa. magnífica, em que todos podiam falar assim, olha, Parecia que ninguém poderia vencê-lo, mas ele conseguiu vencer e trouxe ele para nós. Foi uma festa gigantesca aquilo que Jesus fez. Para mim, esses três textos, que texto esse aí. Hein? Eles que matam que o texto? livro. Ou seja, é importante fazer um trabalho na cidade? É. Porém, não é lidando somente com o espírito da cidade, é lidando com pessoas, lidando com a alma, lidando com os desejos da carne, trazendo vida para o espírito. Diácono, eu vou deixar você fazer Beleza. e já volta aí rapidinho. Pessoal, Licença, galera, você viu que
0: apareceu para vocês aí, deixa sua pergunta. Nossa, achei o um máximo isso aqui, viu, João Pedro? Apareceu aqui, deixa sua pergunta. Surgiu um negócio aqui, isso aqui funciona mesmo, rapaz? Ah, caramba, eu estou me sentindo tiozão. Pessoal, deixa sua pergunta aí, você que chegou agora aí. faz sua pergunta aí, fale alguma coisa aí que você acha. aí. Chegou alguma já aí, Pê? Ainda não? Quê? Pode falar. Mas e a matar ética de Jesus e Santanás, deserto? Ah, não. Sim. Tinha, Essa... tinha algumas pessoas dando alguns ah. peláculos É o submitário, falava sobre citado sobre o óleo. Ah, sei. O pessoal estava comentando. Tem uma aqui, ó. Ou a pergunta que você acha que as pessoas teriam. Então, se eu estivesse vivendo de forma errada e perdendo tempo esse tempo todo. Qual é a vida cristã de verdade? O Sandrão aqui, Sandrinho, na verdade, né? Que eu coloquei aqui uma pergu uma, uma pergunta que você acha que as pessoas teriam? O que elas teriam? Ele disse aqui que a pessoa vivendo de forma errada, qual é a vida cristã de verdade? Gente, a vida cristã é literalmente você é, estava condenado e agora você não sofre mais condenação, você está em Jesus. Estando em Jesus, você passa a ter os benefícios de estar em Jesus. Estar em Jesus é estar sólido. É estar fixo em um lugar. Tanto é que a tentação do diabo ou coisas que acontecem na sua casa, muitas pessoas me perguntam, poxa, eu me converti ao Senhor, mas meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, sei lá, não é cristão. O diabo usa ele, não sei o que lá. Gente, tá bom. Mas o que, é que a Bíblia diz sobre esses assuntos? O que, é que a Bíblia diz sobre estar firme, sobre conquistar essas pessoas? A Bíblia fala... E para você ouvir a voz da Bíblia, você tem que ler. Você tem que congregar. Então, para você ter, saber uma vida boa, cristã de verdade, eu começo dizendo, é, número um, congregue, uma igreja saudável. Número dois, leia a palavra. E número três, pratique a palavra. Para você descobrir o que é estar vivo em Cristo de verdade, é ter uma vida de sinceridade piedade com Jesus. isso aí você estar? acaba descobrindo. Tem mais alguma aí? Chegou mais alguma ou não? Chegou. Chegou? O pessoal vai ler ali? Lê aí.
1: Eles
0: vão ler aí para nós. Convertidos podem... Re podem perceber que estão se alimentando de uma palavra que não é coerente? Fala aí, pastor. Pode falar? Gente, é o seguinte. O novo convertido sabe de que ele está ingerindo lixo? Vou fazer uma pergunta. A Sofia está com, tá com um aninho, né? Recém-feito. Um aninho e pouquinho. A Alana é recém-nascida. Tem nem seis meses ainda. Bebe só leite. Pessoal, se você der para... Quantas vezes a gente ouviu falar de criança que engoliu moeda? Né? Criança engoliu moeda. A criança lá é, é, engoliu bolinha de gude. Gente, o recém-convertido, ele não tem a aptidão para saber o que está ingerindo. Porque ele é novo, ele não sabe. E o que que Paulo prega? Prega Jesus ressuscitado. Ressurreição dos mortos. Qual que é a pastora tríplice lá? É... São quantos temas? É? Ressurreição, são... são
1: seis. Está em Hebreus 6 e 2. Abre
0: para nós, aí, pastor. Ó, o pastor vai ler o que... Se... Acho que está fechado o microfone. Som? Está
1: aberto? Isso. Tá aberto. Uh,
0: o pastor vai ler o que, que é o leite.
1: O que, que é o leite? O fundamento, né? Isso. Lê aí para nós. Fundamental que todos saibam é... Os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo é... Prossigamos até a perfeição, a maturidade. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Um. Fé em Deus. Dois. Doutrina dos Batismos. 3, imposição de mãos. 4, ressurreição dos mortos. 5. Juiz eterno. 6 Esses
0: temas. Tem até. São só simples, cortando. Né?
1: Tem até, se você pesquisar no Facebook, tem uma minissérie que nós fizemos no meio da pandemia explicando esses seis. Ah, é verdade. Lembra né, daquela lembro. semana? Então, se você quiser pesquisar, dá ó, uma pesquisada ó, lá. Ó, uma gente
0: tem material à vontade aí, viu, gente? Pessoal, então o novo convertido ele precisa navegar nesses assuntos primeiro. Aí o Novo Contínuo chega lá, pastor, na igreja, sabendo que a igreja católica é um portal.
1: Fica complicado, né? Aí
0: foi detonar o
1: rapaz. É, eu não indicaria esse não livro. como ele saber. Esse livro aqui, por exemplo, eu não indicaria para...
0: Então fica a dica para você que está nos ouvindo, para você saber a, 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 em que pé que você está. Ai, será que eu estou bem? Será que eu sei a palavra o suficiente? Esse texto vai explicar para você qual a profundidade nesses assuntos, você está bem nesses assuntos? ah, não estou, então se aprofunda no fundamento primeiro e os outros temas, a nossa igreja tem o apoio você que está nos assistindo, você que está vindo aqui eu conheço pessoas de muitos ministérios, pastor, que é, eu converso um pouco com elas, e elas têm medo, eu falo medo de verdade, porque às vezes estão numa igreja, está tá, fundamentada tá no ministério e, e ela sabe, o conselho que eu te dou é procure uma igreja sadia qual que é uma igreja sadia, uma igreja saudável? Aquela que prega esses fundamentos sem poluição e que não inventa história fora da Bíblia. Tá com dúvida? Entra na nossa página no Facebook. Lá tem... Nossa, nós temos quase um ano de, de palavra... Até mais. Tem palavras antigas antes da tem pandemia. Tem muita coisa lá. Tem, tem a, a série do Pastor William, que é um resumão. Tem o canal no
1: YouTube que está com as pregações de domingo.
0: Gente, tem um resumão lá. Vamos tentar fazer uma série. Eu acho que o, o João Pedro vai fazer essa migração pro o YouTube, a gente vai fazer uma playlist para vocês da série do Pastor Willian, que é um resumo autoridade do crente, né? é um resumo justo, que vai deixar você ciente de onde você tem que ir. Cuidado com o que você ouve por aí, pessoal. Isso pode quebrar você. Tem outra aí? Só tinha essa daí.
1: Você já respondeu duas? Foi, responde essa aí. mais uma.
0: Muitas dessas pessoas que acreditam... É, nisso que vocês falaram, falam muito sobre jejum, mas afinal qual que é o propósito do jejum?
1: Ficar magro. <risos> jejum, na verdade, o próprio Jesus já explica, né? Se não me falha a memória, Mateus 12 também. Agora não lembro direitinho, deve ser Mateus 11. Enfim. Nós explicamos lá no nosso curso, Jejum Agradável, que o jejum ele tem a finalidade. O jejum não tem a finalidade de vencer demônios. Porque se eu tiver que fazer jejum para vencer demônios, logo o sacrifício de Jesus não serviu para nada. E não precisava Jesus ter vindo. Eu faria os meus jejuns e resolveria o problema do pecado e o problema do demônio. Então o jejum ele serve para nós nos contristarmos a Deus e ouvirmos melhor a voz dele espiritual. É, o que nós frisamos bastante no curso É que outras religiões, outras crenças certo. Também fazem jejum, não é só o cristão que faz jejum Não é só o judeu que faz jejum Porque o jejum que Jesus está falando aqui É o jejum para o judeu Entendi. Os cristãos fazem jejum Mas os judeus também fazem jejum Então o jejum serve para que nós Deixemos de lado um pouco A questão da nossa carne E da nossa mente Para darmos atenção ao homem verdadeiro O espírito Lógico que a prática do jejum sem respaldo pela palavra, nós também falamos isso, gera problemas de ouvir-se coisas no mundo espiritual que não são de Deus. Porque essas outras crenças que não, são, que, que não estão ligadas com a palavra também fazem e escutam vozes, Diácono Renan, é, no mundo espiritual. Então o jejum ele serve para que nós deixemos de lado a parte material, física e possamos passar adiante a ouvir coisas no mundo espiritual. Na Bíblia também, Novo Testamento, estou falando de coisas do Novo Testamento, Novo Testamento, no Velho Testamento aconteceram situações que fizeram jejum para algumas causas, mas o Novo Testamento não, não, não incentiva esse tipo de jejum. O Novo Testamento incentiva o jejum para consagrar pessoas ao ministério. Então são essas as implicações do jejum na Nova Aliança. É ouvir a Deus, ter uma, uma comunhão maior com Deus, consagrar pessoas ao ministério, ou até mesmo estar consagrado para fazer imposição de mãos. Então, Entendi. Então é para isso que serve o jejum no Novo Testamento. Ele, pastor, ele não é importante, é importante como qualquer outra doutrina, tá? Tá junto com a com a oração, tem que ser feita de tempos em tempos. Show de bola. Pessoal,
0: então é isso. Vocês gostaram?
1: Eu gostei, você curtiu, pastor? Com certeza, foi muito Cara, foi muito legal. Eu curti. A gente deu
0: muita risada, foi gostoso, foi. Bateu um papo sério.
1: Mas aí, é, você leria esse livro, você gostaria? Você leu, né? Você eu é o única... contrário. É, é um livro que você, que você na, é um livro que você recomendaria para as pessoas? Depende, se é ficção. Star Wars é, seria seria um livro para ter na coleção então? Sim, Star Wars.
0: Pesquisa tipo, caramba meu que viagem maluca aí você lê esse livro.
1: É nós vamos a, a gente pretende mais para frente fazer outras análises de de outros livros né mas assim é um negócio que está bem tá bem enraizado nas igrejas, né? Infelizmente, muita gente foi na onda.
0: Infelizmente. Pessoal, então, estamos vendo uma época agora que eu espero que podemos contar com você. Nosso podcast aqui, ele vai ter outro só daqui um mês. Então, mês que vem, tá? E o tema que tiver a gente vai usar, adivinha, adivinha, adivinha? linkando com esse? Vamos falar sobre exegese e hermenêutica. Ai, mas precisa, meu. Ô, oh, meu, ô, oh, meu, não precisa, Mel. Pastor, precisa de exegese, Com certeza. Que é bom, né, pessoal? Com certeza. Porque você. Imagina, eu um caso, rapidamente. A pessoa ficou assustada e disse, Diácono Renan, um cristão, é, eu tava, fiz um stories, eu estava num lugar, fiz um stories e estava tocando uma música secular no vizinho. E a pessoa achou que estava ouvindo música, o parangolé, e, ah. e não estava. E aí essa pessoa postou um texto de malaquias, tipo assim, isolado onde Deus está falando, e eu falei assim, olha, mas qual que é o contexto? A pessoa estava dizendo assim, que Deus iria amaldiçoar quem quebrou a aliança. Então, o texto de Malaquias, que é um resumo de Deuteronômio, que explicando sobre a aliança, sobre a questão das promessas, uh, em relação ao povo de Israel, da aliança israelita ali com Deus. Eu falei, isso não tem nada a ver com a senhora.
1: Então, é para você ver, o pessoal pesquisa quem fundou a cidade, mas não pesquisa para quem foi escrito <risos> o livro, qual é a mensagem... Mas pesquisa quem é o demônio quem é o padroeiro <risos> sabe tudo do sabe tudo do, do do inimigo mas não sabe nada do deus é incrível pessoal então fica aí ligadinho mês
0: que vem vamos juntando com vocês aí mais um tema aí, hebreu e crise convida as pessoas esse é o nosso primeiro chama as pessoas por aí vai ficar live salva espalha para o maior número de pessoas que você conhece pessoas de igrejas que estão sofrendo estão sendo enganadas com isso pessoas que pagam para ir em missas de libertação ficam lá vomitando vomitando lá, passando mal, fala o nome de quem você saiu em 92, eu saí com fulano de tal, ali, dezembro, 2 de, de dezembro, confessa, isso aí, gente, é mentira! Então você manda isso para essa pessoa, pro seu amiguinho, liberta essas pessoas da, da falsa palavra, e mostra a palavra dele, que é livre, que liberta, que tira o cativo da prisão. Amém? Pastor, Amém. obrigado. Eu que agradeço. Show de bola, pastor aí, teólogo brabo, eu aqui, estamos todos juntos pelo único propósito, que é a Palavra de Deus. Um grande abraço, que eu mando um abraço aí, pastor, para a galera. Um
1: abraço para toda a igreja, para a pastora Sara, para a Sofia. abraço até amanhã, galera. Tamo junto.
0: Ah, obrigado, João Pedro fez eu um lembrar aqui. Um grande abraço para você também. Fique com Deus, Deus te abençoe, Deus te guarde, onde você for. E fica agora você também com um videozinho de término com o próximo tema. O tema é Hermenêutica e exegese tá todo mundo, ó, uh, doidão, uh. Um texto fora de contexto gera um pretexto? Muito se fala sobre a importância de sabermos interpretar. Afinal de contas, contratos, vendas, informações importantes não se dão apenas do fato simples da leitura, mas do poder de interpretação e saber o que o texto quer nos dizer. Sabendo que a exegese e a hermenêutica são ferramentas para uma interpretação correta de textos poéticos do dia a dia e de outras coisas, a pergunta que fica é essa. A hermenêutica e a exegese têm grandes importâncias para a leitura da Bíblia? Vamos descobrir neste momento, na nossa conversa de hoje, com Renan Magalhães e William Maurício.